0: Wie heißt das so schön beim Marathonläufern, ultra trail und Triathleten? Hinten ist die Ente fett. Es ist ja nicht entscheidend, wie schnell ich die ersten 20 Kilometer laufe, sondern ob ich die letzten 20 Kilometer in zwei Stunden oder in drei Stunden laufe. Da entscheidet sich dann nachher auch die Endzeit.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Noch einen kleinen Nachtrag zu der Sendung von heute, zum Gespräch mit Jürgen Prescher. Ich habe hier im Zoom-Meeting den Daniel Kumelis vor mir. Daniel Kumelis hat in den letzten Tagen ein unglaubliches Ding gerissen. Er hat den Spessartbogen, diesen Premium-Wanderweg über knapp 90 Kilometer über Höhen und Tiefen des Spessartwaldes, versucht in einer Rekordzeit abzulaufen in einer neuen, noch nicht dagewesenen Bestzeit. Daniel, ich frage mal ganz doof: Hat's denn geklappt? Wie bist du? Ja, wie bist du denn auf, überhaupt auf die Idee gekommen?
0: Ähm, ja, hallo Ralf. Ähm, es hat geklappt ähm, und es hat sogar sehr gut geklappt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Idee ähm, ist natürlich äh, schon, schon länger in meinem Kopf gewesen, immer mal den Spessartbogen ähm, nach den Regeln dieser Organisation Fastest Known Time, die weltweit Rekorde auf ähm, wichtigen Wanderwegen sozusagen dokumentiert aufzustellen. Aber ähm, wie es so ist, in der Wettkampfzeit, wenn ich Ultra Trail läufe, laufe, da muss das halt immer auch in die Trainingsphase und die Wettkampfphase reinpassen. Das hat nie reingepasst. Und jetzt zu Corona, wo weltweit kaum Wettkämpfe stattfinden, hat sich es einfach mal sehr, sehr gut angeboten, zu sagen: Okay, ähm, da bin ich alleine, da kann ich alle Hygienevorschriften einhalten. Und da stelle ich mich mal dieser Herausforderung, die fast 90 Kilometer Spessartbogen in einem Stück durchzulaufen. Um dann auch bei der Fastest Known Time Organisation in den äh, Listen zu stehen als derjenige, der jetzt aktuell die schnellste Zeit auf dem Spessart-Bogen ähm,
1: absolviert hat. Die Streckenlänge wissen wir 89 Kilometer, 89 Kilometer glaube ich. Höhenmeter ja, genau. waren wie viel? Ja, 2.300 Höhenmeter. Gut. Der Tag begann für dich relativ früh. Du bist morgens schon gegen also was im Hintergrund rumtappelt, ist mein Regieassistent Regie Bruno, mein Hund. Der hat relativ lange krallen. Äh, du bist morgens relativ früh in Langsellwund losgelaufen. Gegen fünf Uhr, da war es noch dunkel und du hattest zu dem Zeitpunkt auch niemanden, der dich begleitet hat, freiwillig.
0: Ja, ganz genau. Der Tag begann für mich äh, ziemlich früh, als um 3.20 Uhr mein Wecker geklingelt hat. Mhm. Ähm, und dann fängt so eine, so eine ganz normale Routine an, ähm, wenn ich so mitten in der Nacht loslaufen muss, was auch bei, bei Trailläufen manchmal vorkommt. Dann gibt es erstmal eine heiße Dusche, um sozusagen den Kreislauf äh, in Schwung zu kriegen. Dann gibt es einen, einen guten Milchkaffee und ein ausgiebiges Frühstück, weil der Tag wird ja lang. Und dann bin ich in der Tat morgens um fünf genau 5 Uhr äh, in Langselbold am Beginn des Spessartbogens in der Dunkelheit losgelaufen. Bin natürlich deswegen so früh gelaufen, weil es klar war, es würde jetzt im Sommer über den Tag hinaus warm werden. Und ich wollte natürlich so viel wie möglich geschafft haben, bevor es richtig warm wird. Und ja, ab ab fünf Uhr zwanzig, fünf Uhr dreißig, also in einer halben Stunde war es dann auch schon hell. Das war ganz schön in den Sonnenaufgang hineinzulaufen. Und äh, dann sozusagen den Spessert erwachen zu sehen.
1: Wie hast du das ganze Projekt denn angegangen? Hast du jetzt äh, die Uhr vorher schon so gestellt, nach dem Motto, ich laufe jetzt hier durch, ähm, 130er Puls, 120er Puls. Ich habe einen Schnitt von, was weiß ich, was bist du gelaufen? Unter fünf Minuten auf der, der Fläche nee,
0: erstmal, in, oder? Ungefähr einen Schnitt von von neuneinhalb Stundenkilometer gelaufen. Ich habe mich sehr, ich bin bin ganz klassischer, herzfrequenzorientierter Läufer, weil ich das für. Für die, für die beste Möglichkeit halte beim Laufen sozusagen die, die Belastung zu überprüfen und bin ähm, als jemand, der gar nicht so hoch kommt mit der Herzfrequenz, wirklich so mit Herzfrequenz 118 bis 124 gestartet, also wirklich ganz, ganz locker. Ähm, ich komme nur bis 183, 185, da ist bei mir schon Schluss und deswegen sind das sehr niedrige Herzfrequenzen und das, das bin ich dann auch sozusagen Erstmal locker und äh, lange durchgelaufen. Und klar, mit jeder Stunde steigt denn die Herzfrequenz und die Ermüdung so ein bisschen so, dass ich so die, die letzte Stunde habe ich so Herzfrequenzen zwischen, zwischen 133 und 138 gehabt. Aber das ist halt, äh, wie gesagt, bei sonderlangen einer langen Belastung immer ganz wichtig, dass man sich da nicht im Laktat abschießt und dass man da konservativ bleibt. Äh, wie heißt das so schön beim Marathonläufern, Ultratrail-Läufern und Triathleten? Hinten ist die Ente fett. Und äh, dass man da auch noch den letzten Berg hochkommt, ist immer entscheidend. weil Es ist ja nicht entscheidend, wie schnell ich die ersten 20 Kilometer laufe, sondern ob ich die letzten 20 Kilometer in zwei Stunden oder in drei Stunden laufe. Da entscheidet sich dann nachher auch die Endzeit.
1: Gut, die erste Etappe ging von Langselwold bis Bad Orb. Quatsch, bis Gemünd.
0: Genau, die erste Etappe, die ich ganz alleine war, bin ich dann sozusagen von, von Langselbold nach Bibergmünd gelaufen. Ich hatte mir zwei Tage vorher schon an zwei, drei Stellen so ein bisschen Wasser versteckt, da wo dann Rastplätze waren und man eine Wasserflasche verstecken konnte und auch das Leergut entsorgen konnte, umweltgerecht. Hatte ich mir Wasser versteckt und bin dann bis Langselbold ähm, gelaufen. hatte dann natürlich das große Glück, dass du mich auf dem Mountainbike von Langselbold bis Bad Orb begleiten konntest, was sehr sehr schön ist, weil sozusagen dieser Anstieg vor Bad Orb schon einer der schwierigsten auf der ganzen Strecke ist. Das muss man wirklich sagen. Die zehn Kilometer vor Bad Orb und die zehn Kilometer nach Bad Orb sind schon die herausforderndsten, was das Höhenprofil angeht. Da war es natürlich dann ganz schön, dass man nach ich war, war zu dem Zeitpunkt vier Stunden unterwegs. Nach vier Stunden alleine man ein bekanntes, freudiges Gesicht auf ein Warten sieht. Das war schon sehr, sehr schön, von dir dann eine Stunde lang begleitet zu werden auf dem, auf dem Fahrrad, bevor man dann sozusagen nach Bad Orb kam und da sozusagen meine Freundin und ganz viele Leute und auch der Bürgermeister auf mich gewartet haben und meine Freundin eine, eine ganz wundervolle Verpflegungsstation für mich vorbereitet hatte, an der es dann mal was zu essen gab.
1: Wir haben ja was beim Reinfahren nach Bad Ork übersehen. Ich weiß nicht, ob du es noch mitbekommen hast. Uh, unser gemeinsamer Bekannter, der Emo, hat ja sich in alter Tour de auf die Straße gesetzt und hat da in dicken äh, Buchstaben deinen Namen hingekritzelt. Hast du das mitbekommen? Ja,
0: ich, ich habe <lacht> hinterher auf <lacht> Fotos gesehen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war da... So im Tunnel, wie es heißt. Nein, ich war natürlich nicht im Tunnel. Ich war gierig auf das Essen, was auf mich wartet, sodass ich es da übersehen habe. Aber nachdem ich nachher die Fotos gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, gebe ich ehrlich zu. War sehr schön. Schöne Idee.
1: Ich habe es in dem Augenblick auch nicht gesehen. Ja, gut,
0: okay. Hat sich gerade überhaupt schon was einfallen lassen. Und das muss ich sagen, war sehr schön. Es war eine, war eine ungewohnte Situation. Äh, zu essen und irgendwie acht, neun Leute gucken einem beim Essen zu und stehen dabei um einen rum. Aber jetzt weiß ich, wie sich die Weltspitze fühlt bei großen, <lacht> großen Läufen, wenn dann die Kameras dabei stehen, während man versucht, irgendwie sein Nutella-Brot zu essen.
1: Ich, ja, Nutella-Brot habe ich jetzt gar keins gesehen. Ich habe jetzt mehr gesehen, es war ja mehr so äh, Energiegel da. Und was mich am meisten überrascht hat, du hast ja dann wirklich noch ein paar Sushi-Teile reingepfiffen.
0: Ja, Sushi ist da total cool. Ähm, das habe ich mir auch ehrlich gesagt bei, bei anderen Athleten abgeguckt. Das sind halt kleine Portionen, so Makis, genau. die kann man gut in den Mund nehmen. Man braucht nicht viel zu kauen. Es ist Reis, es ist Kohlenhydrate, ein bisschen Fisch, ist Eiweiß, ist gut, ein bisschen Sojasauce ist gut mit dem, mit dem Salz, um den Salzhaushalt aufzufüllen. Und äh, das ist ja eh nicht ganz einfach, irgendwie so bei der Belastung auch noch was zu essen. Ich hatte zum Beispiel auch zwei kalte Kartoffelpuffer dabei, die hätte ich in dem Moment überhaupt nicht runtergekriegt. Das, das weiß man ja vorher nicht so genau, aber jetzt die, die Sushi-Makis waren toll und ein paar Gummibären waren
1: auch super. Gummibären geht eigentlich bei mir auch immer. Gummibärchen gehen immer, genau. Ja, wäre jetzt eine schöne Überschrift, wenn wir die Sendung jetzt komplett hier gewidmet hätten, mit Sushi zum Sieg oder so. Ja. <lacht> Gut, von dort aus ging es dann gestärkt weiter hinten durchs durch Haseltal Richtung genau. Mernes, ne? nach Bad Soden seil münster Mernes. Das war ja genau. so der, der stärkste Anstieg, da ging es ja mal richtig deftig zusammen. Also das
0: muss man, muss man sagen, das ist sozusagen auch nochmal richtig heftig, weil es schon direkt nach Bad Orb ja, über diesen gepflasterten, diesen geteerten Weg richtig steil hochgeht. Und dann im Haseltal immer, immer leicht ansteigend und nach dem Haseltal noch mal eine richtige Rampe hochgeht. Aber da muss man sich einfach Zeit lassen. Also da, da kann man auch nicht was rausholen. Da muss man lieber mal eine Minute länger gehen, als, als dass man sich da irgendwie abschießt. Und ähm, ja, von da aus ging es nach Mernes. Da gab es dann von meiner, meiner Freundin noch mal neue Wasserflaschen. Dann ging es weiter nach Majos.
1: Du hattest zu dem Zeitpunkt, wie viele Kilometer hinter dir? Beim Ort war ungefähr die Hälfte mit knapp Ort war über 40. 46, genau. 46.
0: Mhm. Dann war, war, muss Mernes muss so bei 55 sein und Marios dann so bei 63 oder so, würde ich, würd ich schätzen. Mhm. Mhm. Ähm, vor Marios war ich total begeistert. Da war so, ein, so eine Landschaft, die blühte gerade mit so einem ich sage jetzt mal ganz unbiologisch, Heidekraut, ähm, da stand auch dran ein Schild, was es war, das habe ich aber in meiner geistigen Umnachtung nicht mehr ganz schnell sehen können, aber wunder, wunderschön, es sah fast aus wie Lavendelfelder in der Provence, ähm, Blüte ist da ganz wundervoll, also ich habe auch nochmal Ecken äh, zu einer Jahreszeit vom Spessart kennengelernt, die ich so nicht kann, die wunder, wunderschön waren, muss ich sagen. Ja, und in Marios wartete dann ein Freund auf mich, ähm, der Heiko, der mich dann sozusagen die letzten 25 Kilometer noch auf dem Fahrrad begleitet hat. Ähm, das war sehr, sehr schön, weil gerade im letzten Drittel, wenn die Müdigkeit kommt, ist das schon nochmal gut dabei, wenn jemand dabei ist, der eine Geschichte erzählt, die einen so ein bisschen davon ablenkt, dass das jetzt eigentlich
1: immer schwerer wird. Also ich muss den Satz nochmal rekapitulieren. Im letzten Drittel, wenn die Müdigkeit kommt. Du hattest schon 60 Kilometer in den Knochen <lacht> und dann kommt so langsam die Müdigkeit. Also da, wo 99 Prozent der Leute schon am Tropf hingen oder hängen würden, äh, gut, okay. Wie gesagt, war ja auch von den Temperaturen her wirklich ja. außergewöhnlich warm. Jetzt also für dieses Jahr, das ist ja nicht ganz so heiß war wie die Vorjahre, aber Jetzt schlimm um Momentan schlägt sehr gut zu. Du bist ins Ziel gekommen, ich habe die Bilder gesehen, das sah ja schon äh, immer noch relativ äh, locker flockig und kraftvoll aus. Aber wie hast du dich wirklich gefühlt? War das noch die Euphorie? Da ist das Ziel. Die Fotografen ja, hauen drauf, die aber danach 100, darf ich erst mal
0: die, die letzten 100 Meter gehen immer. Die letzten 100 Meter ist immer so viel Adrenalin und Endorphine, da, da ist die Freude immer groß, das geht gut. Ähm, da kann man jubeln, da kann man sich freuen, da, da steht dann die Freundin, der Hund wartet auf einen, äh, ein Fotojournalist ist noch da, da muss man sowieso nochmal versuchen zu lächeln irgendwie, ja. aber ähm, nachdem die Fotos gemacht waren, war ich doch sehr froh, dass die Bank da war, auf die ich mich setzen konnte, nach äh, fast zehn Stunden tut es wahnsinnig gut, die Laufschuhe auszuziehen und äh, meine Freundin hatte für meinen Radbegleiter und mich jeweils ein kaltes, alkoholfreies Bier dabei. Und das war schon sehr toll. Wenn man unterwegs nur Wasser und Cola und äh, äh, Kohlenhydratgels nimmt, die ja auch süß sind, dann ist so ein so ein herbes, alkoholfreies Bier schon echt eine Erfrischung, muss man
1: sagen. Glaube ich glaub, dir ums Wort, kenne ich auch. Zwei Fragen zum Schluss. Wie lief es denn in den zwei Tagen... Danach bist du dann auch so die Treppe runtergelaufen. Das kenne ich von mir noch von früher, von von Marathon oder vom von Ironman oder sowas. Da ging es die nächsten Tage meistens nur rückwärts. Ähm, nein, das hatte ich nicht.
0: Ähm, da bin ich Gott sei Dank relativ äh, unempfindlich. Gestern, also am ersten Tag nach dem Lauf, tat mir die rechte Ferse ziemlich weh. Das ist so, wo oh ja. die Achillessehne dann zieht und so. War die, Achille, war die Ferse war schon sehr druckempfindlich und ähm, das Loslaufen ist dann immer schwierig. Wenn so ein bisschen Mobilität reinkommt, dann wird es besser, aber die ja. ersten ersten 100 Meter sind nicht schön. Ich hatte ein bisschen Schmerzen in der rechten Leistengegend, hatte ich noch nie, keine Ahnung, wo das hier kam. Aber heute geht es mir schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ich denke, dass ich nachher, wenn es ein bisschen abkühlt draußen, mich auch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde aufs Mountainbike setze, ja. Und ganz flach auf dem Fahrradweg mit ganz kleinen Gängen einfach mal die Beine bewege. Ähm, <lacht> aber richtig trainiert wird frühestens am Montag wieder.
1: Es sei dir gegönnt. Du hast gesehen, dass du bereits jemanden hast, der in den Startlöchern steht, um dir hinterher zu laufen. Bei Facebook ja. hat Fabian Sinnig angekündigt, ob im Ernst oder als Witz, <lacht> warten wir es mal ab, dass er da jetzt mal ein Ziel vor Augen hat.
0: Also ähm, wenn der Fabian das versucht, würde ich mich sehr freuen. Wenn er dabei Unterstützung und Begleitung braucht, würde ich den Fabian natürlich auch jederzeit äh, dabei unterstützen bei dem Versuch, meinen, meine Rekord zu brechen. Wie hat Heile Gebre immer so schön gesagt, Rekorde sind nur geliehen und äh, dementsprechend ist auch, auch dieser Rekord nur geliehen. Und das ist ganz klar. Irgendwann wird jemand kommen, der es besser macht und das ist auch okay. Und dann, dann werde ich mich für den auch freuen. Und wie gesagt, wenn es der Fabian
1: ist, den würde ich sogar dabei unterstützen. Prima, das ist Einstellung, wirklich klasse. Daniel, ich danke dir. Viel... Gute Erholung und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Ralf. <lacht> Bis dann. Mach's gut. Hi.